0: Pagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Un saluto a tutte le Giube Rosse in ascolto. Oggi lunedì 11 luglio 2022 riprende la settimana e quindi riprende anche la nostra rassegna stampa. Sul fatto quotidiano. Cominciamo a leggere una bella pagina di Politica Internazionale, a cura di Fabio Mini, che già in questi scorsi mesi, lo sapete, è stato anche ospite ad una nostra diretta, ha seguito con lucidità, attenzione e molta intelligenza le vicende dell'Ucraina. E anche oggi torna sulla questione con un articolo intitolato Il rischio nucleare tattico esiste e l'unica a pagare sarà l'Europa. Con il passare del tempo e l'aumentare dei costi umani e materiali della guerra si dovrebbe assistere all'usura sia dei mezzi sia della volontà di proseguirla. In Ucraina si assiste al fenomeno inverso. Russi e ucraini fanno sfoggio di una inconsueta spavalderia. Zielensky perde truppe e terreno ma ostenta la sicurezza di poter presto passare al contrattacco e riprendersi il territorio perduto nei primi quattro mesi di guerra e di riguadagnare quello perduto dal 2014. La giustificazione di questo ottimismo sta nel fatto che presto arriveranno le potenti armi occidentali. Nel frattempo vanta la riconquista dell'isola dei serpenti sulla quale sventola la bandiera giallo-azzurra. In realtà la bandiera sull'isolotto non dimostra la forza ucraina e nemmeno la debolezza russa, semmai si tratta di un segnale di razionalità. Tenere in una zona minuscola in mezzo al mare una piccola guarnigione che diventa un obiettivo visibile, circoscritto ed eliminabile in qualunque momento deve valere il rischio e la pena. L'importanza dell'isolotto come avamposto è proporzionale alla capacità di tenerlo in sicurezza. Se la Russia ha valutato di non poterlo tenere alle condizioni di rischio createsi significa che ha perso l'importanza iniziale. Anche ammesso che l'isolotto fosse strumentale ad un attacco dal mare verso Odessa l'alternativa è stata trovata oppure l'attacco a Odessa non dipende più da uno sbarco e adesso a morire sull'isola ci sono soldati ucraini. Il presidente Zelensky non ha molti motivi di essere ottimista, nemmeno sul fronte delle armi e del sostegno internazionale. Lui stesso lamenta l'arrivo di armi con il contagocce e sospetta che l'affaticamento e l'usura della guerra stia colpendo anche i suoi sostenitori più importanti, cioè gli Stati Uniti d'America. Infatti non considera molto molto l'aiuto dato dall'Europa, dai vertici NATO e da alcuni paesi membri o no dell'Alleanza. Può anche fare a meno di Johnson, perché sa benissimo che l'unico a fare la differenza è il sostegno americano. Se svanisce o si attenua, tutto il resto si accoderà. Anche Putin ostenta spavalderia. A parole minaccia di voler fare sul serio, come se finora avesse scherzato, nei fatti ha ordinato la continuazione delle operazioni senza alcun limite territoriale o temporale. In realtà la Russia sta pagando un prezzo altissimo e la spavalderia è un valido strumento di guerra psicologica soltanto se si basa su qualcosa di concreto. La Russia sta riconvertendo parte dell'apparato industriale alla produzione bellica e dirottando larga parte delle risorse energetiche, materie prime, verso l'Asia. Europa e Giappone in particolare non le riceveranno più e le alternative allo studio sono insufficienti e fumose, paradossalmente la prima vittima della guerra è lo stile di vita occidentale che si dice debba essere salvato. L'ottimismo di Putin è tuttavia ambiguo, così come lo è quello ostentato dal segretario di Stato americano Blinken con quello della difesa Austin così rilassati e sorridenti in pubblico non si erano mai visti, eppure l'amministrazione Biden non sta attraversando il migliore dei suoi periodi all'interno e dovrebbe essere preoccupata per quelli che si delineano all'esterno, con la rottura di equilibri economici e razionali a partire proprio dall'Ucraina. Sul piano militare, L'opzione nucleare non è esclusa e le simulazioni di lanci da Kaliningrad di missili con gittata di 500 km sono test operativi preliminari ad un attacco. Lo scenario di una guerra nucleare in Europa è già un piano. L'ammiraglio Charles Richard, comandante delle forze strategiche americane, già il mese scorso di fronte alla Commissione del Senato, aveva ammesso una crisi di deterrenza mai vista. Se la Russia fosse certa di non scatenare una ritorsione sul proprio territorio limitandosi, tra virgolette, alle armi nucleari tattiche potrebbe usarle per prima. Non è escluso che nel frattempo gli Stati Uniti abbiano già garantito questa certezza e si siano convinti che l'Ucraina non vale il rischio di un conflitto nucleare che coinvolga i territori americani. Biden lo ha detto più volte per quel che vale, ma anche gli Stati Uniti possono aver ricevuto assicurazioni che il loro impiego nucleare e tattico non porterebbe all'escalation purché rimanga in Europa, Russia esclusa, e Putin si è rasserenato per quel che vale. La logica dei grandi detentori di armi nucleari si basa sulla mutua deterrenza strategica, tutto il resto è spendibile. La NATO sta cercando di costruire una deterrenza convenzionale basata su centinaia di migliaia di uomini e migliaia di sistemi anticarro, antiaerei, antinave, a ridosso dei confini russi, per dissuadere la Russia dal continuare la guerra in Ucraina o estenderla. In effetti, rende ancora più probabile e vantaggiosa l'opzione nucleare in Europa. Maggiore è la massa di truppe e sistemi da colpire, maggiore e l'efficacia che ogni testata può produrre. Si è discusso molto sul fatto di aiutare l'Ucraina per frenare le ambizioni russe, si stanno scomodando concetti altisonanti come democrazia contro autocrazia, civiltà contro barbarie, libertà contro dittatura. In questa guerra come in altre la realtà è più prosaica, si tratta di scontro tra parti aventi identiche mentalità, modalità e finalità sull'uso della forza. In particolare non vale molto cercare di usare la deterrenza convenzionale in sostituzione di quella nucleare. La NATO infatti conta anche sull'arsenale nucleare tattico di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, ma mentre sembra facile eliminare il rischio di guerra globale termonucleare con un semplice gentleman agreement fra USA e Russia o il rispetto dei trattati esistenti, è quasi impossibile eliminare il rischio di guerra nucleare tattica in Europa. La Nato non dispone in proprio di ordigni nucleari. Quelli di Gran Bretagna e Francia sono prettamente nazionali e anche quelli messi a disposizione dagli stati uniti con il sistema del nuclear sharing anche di quelli dico è responsabile la sola nazione detentrice e mentre la gran bretagna ha un vincolo d'impiego con gli stati uniti per i sistemi strategici per quelli tattici francia e gran bretagna non ne hanno e londra è addirittura disposta a portare il conflitto ucraino alle estreme conseguenze con o senza la nato per questo non è necessario aspettare che la russia lanci il primo colpo La spavalderia dell'Ucraina conta sul sostegno anche nucleare e Gran Bretagna e Stati Uniti glielo potranno fornire purché rimanga circoscritto all'Europa continentale. Ed è un pio desiderio che la Russia Russia stia bleffando e che la deterrenza convenzionale sia sufficiente a dissuaderla dai propri scopi. Purtroppo la Russia ha sia la capacità sia la volontà di ricorrere all'opzione nucleare, non tanto perché con le spalle al muro ma perché più economica. Lo stesso vale per Stati Uniti e Nato, non tanto perché più economica ma più distruttiva e quindi ricostruttiva. In conclusione la guerra nucleare globale per l'Ucraina è improbabile perché chi detiene armi e potere intende evitarla non impegnandosi in un conflitto diretto che la provocherebbe. La guerra nucleare tattica è invece molto probabile perché chi detiene armi e potere si è già impegnato direttamente in un conflitto che certamente porta alla distruzione dell'Ucraina e dell'Europa. Ho letto per intero questo articolo perché mi sembrava che il ragionamento dovesse essere riprodotto senza stralci ed essere quindi ascoltato integralmente. Sempre per quanto riguarda la guerra, apro oggi La Verità, a pagina 14 e 15, e trovo una bella inchiesta di Antonio Di Francesco, l'ombra del riciclaggio dietro gli aiuti all'Ucraina. Eh, Dell'enorme flusso di denaro inviato a Kiev, dice il sommario, hanno approfittato gruppi di criminali informatici che hanno sottratto denaro e criptovalute o rimesso in circolazione proventi illeciti. Ecco, sull'enorme flusso di denaro inviato a Kiev avrebbero, dice infatti l'articolo, messo gli occhi alcune organizzazioni criminali informatiche avrebbero sfruttato l'occasione per perfezionare le tecniche con l'obiettivo di sottrarre denaro e criptovalute o riciclare proventi illeciti. L'ombra del malaffare emerge da una nota inviata ai vertici del Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea lo scorso 27 maggio, firmata da Martin Depré, membro del Segretariato Generale della Commissione Europea. Nei paragrafi dedicati al crimine organizzato e al terrorismo che la verità ha potuto visionare, si legge ci sono prove di false raccolte fondi in favore dell'Ucraina, organizzate da cybercriminali con il solo scopo di sottrarre denaro e criptovalute. Negli ultimi mesi il gruppo di analisi del rischio di Google ha evidenziato un numero crescente di soggetti che sfrutta la guerra per mettere in atto truffe informatiche. Questo è un virgolettato. Ci sono anche altri ricercatori, come quelli della compagnia Siren, che rilevano un aumento di criptotruffatori che approfittano della guerra per mettere in piedi falsi siti internet cui inviare denaro a sostegno dell'Ucraina. Tra i diversi canali su cui corrono donazioni e aiuti umanitari ce n'è uno che avrebbe attirato l'attenzione di alcuni esperti di antiriciclaggio. Qual è questo? questo sito diciamo questo canale ecco si chiama meta history nft è un museo digitale creato dal ministero della trasformazione digitale ucraino con l'obiettivo di commemorare la storia degli eventi e preservare la verità nella galleria digitale sono esposte alcune delle immagini più rappresentative di questi 138 giorni di guerra Ora, più rappresentative e ovviamente una opinione, c'è la protesta in diretta TV della giornalista Marina Ovsiannikov contro la propaganda del Cremlino, l'esodo di migliaia di ucraini in fuga dalla città di Irpin, presa di mira dalle bombe, l'elicottero russo K-52 Alligator abbattuto nella regione di Kherson. La particolarità di queste opere d'arte è che si tratta di NFT cioè non fungible token di cui ormai tutti vanno pazzi oggetti anche digitali cui viene abbinato un token cioè una sorta di numero di serie che li rende unici e spesso molto costosi ecco eh, abbinare un numero di serie a un'opera d'arte significa cristallizzare un insieme di informazioni Le caratteristiche e le dimensioni dell'immagine, per esempio, inoltre un token è garanzia di originalità, l'assicurazione che l'opera sia esattamente quella realizzata dall'autore e non una delle tante potenzialmente riproducibili attraverso il web. Per acquistare NFT l'unica moneta consentita nel museo della guerra è quella digitale, si paga solo in criptovalute e qui sorgerebbero alcuni problemi secondo il professor Giuseppe Miceli, fondatore dell'osservatorio antiriciclaggio per l'arte che anche di NFT ha parlato lo scorso venerdì in Commissione parlamentare antimafia. Le organizzazioni criminali potrebbero sfruttare in maniera illecita l'impianto messo in piedi con il fine nobile di sostenere l'Ucraina, racconta alla verità. Il primo rischio riguarda il riciclaggio di denaro. Le criptovalute utilizzate, eh, per esempio, da dove provengono potrebbero essere frutto di una rapina e nessuno se ne accorgerebbe. Il meccanismo alla base delle compravendite è concepito per mantenere l'anonimato di acquirenti e venditori. Per aprire un account a cui agganciare un portafoglio informatico basta uno pseudonimo, senza mai inserire i propri dati personali. Le transazioni... Sono tracciabili e visibili a tutti i membri della blockchain, ma risalire alle identità reali è un esercizio pressoché impossibile, se non attraverso l'uso di meccanismi complessi, come spiegano gli investigatori specializzati in indagini digitali. Alcune aste... Per raccogliere fondi si rivelerebbero così strumenti fittizi, perfetti per ripulire denaro sporco. È il caso delle compravendite realizzate da uno stesso soggetto che svolge sia il ruolo di acquirente che quello di venditore. Bastano due profili con due portafogli collegati apparentemente diversi, ma che in realtà schermano l'identità di una sola persona. Il primo colloca NFT, il secondo li acquista pagandoli in criptovalute. Una volta incassate, le monete digitali si possono convertire in denaro avente corso legale, quindi spendibile, e il riciclaggio è realizzato. Un rischio ulteriore, spiega ancora il professor Miceli, è il finanziamento di altre attività illecite. Verificare che il ricavato finisca davvero in beneficenza è molto difficile, se non accertando che le criptovalute con cui vengono acquistati NFT siano effettivamente cambiate in euro o in dollari, Tuttavia nessuno ha mai parlato di questo. Il 100% dei trasferimenti finirà pure al Ministero della Trasformazione Digitale, ma finché si parla di criptovalute non c'è modo di controllare. Lo scorso 30 giugno la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'approvazione del MICA, il Regolamento per proteggere la stabilità finanziaria di chi opera nel mondo delle criptovalute. Presentato eh, dalla Commissione nel settembre del 2020, e per ora gli NFT sono esclusi dall'ambito di applicazione del testo, a meno che non rientrino in categorie di criptovalute esistenti. Come si legge nel comunicato diffuso alla stampa, spetterà la Commissione europea valutare una proposta legislativa specifica per creare un regime ad hoc e affrontare i rischi di questo nuovo mercato, sempre che commenta Antonio Di Francesco, nel frattempo i buoi non siano già scappati. Resto sulla verità per l'ultimo articolo che vi volevo segnalare oggi, cambiamo argomento e passiamo dalla guerra ad un'altra questione sempre più invasiva diciamo così, della nostra quotidianità che è il cambiamento climatico, perché oggi tra le tante pagine interessanti della verità, segnalo l'intervista a Nicola Porro, l'intervista a Giuseppe Novelli, vi spiego perché muoiono i vaccinati, ce n'è una anche a Maurizio Masi a cura di Fabio Dragoni, il clima cambia sì ma da un pezzo. Intanto spieghiamo che Maurizio Masi è professore al Politecnico di Milano dove insegna chimica fisica applicata, autore di oltre 150 lavori in riviste scientifiche, tutti filtrati dalla famosa metodologia, il sistema della peer review, cioè eh, articoli che prima di essere pubblicati sono verificati da altri colleghi in reciproco anonimato. Ora eh, Dragoni gli chiede con un tweet lei ha fatto affette il delirio contro le auto a benzina e poi eh, la battuta è non è neppure in conflitto di interessi perché per l'appunto il professor De Masi, il professor Masi scusate, si è occupato eh, di carburo di silicio, si è occupato di sviluppare fondamentalmente elettronica di potenza quella che controlla per intendersi le auto elettriche. Quindi risponde, si figuri se sono contro l'auto elettrica. Ma il mondo va avanti. Siamo il secolo dell'impazienza. Mio nonno mi diceva, quando tira il vento bisogna reggersi il cappello. E come al solito l'Europa sbaglia tempi e metodi. Prenda l'alimentatore unico dei telefonini. L'Europa elegge a standard una tecnologia USB-C già superata. Il caricatore dovrà trasmettere sempre più potenza per caricare in fretta. Vedrà con gli alimentatori al carburo di silicio quanto più velocemente si caricheranno gli smartphone. Ma l'Europa norma solo lo status quo. Fermate il mondo, voglio scendere, diceva una vecchia pubblicità. Mi spiace, non si può scendere dal mondo. E più avanti si ritorna su questo argomento e Dragoni gli chiede, torno al suo tweet sulle auto, l'Europa emette il 14% della CO2 al mondo, l'auto rappresenta il 9% delle emissioni europee in pratica mettiamo a rischio il 13% degli occupati per ridurre dell'1,5% le nostre emissioni. Pensiamo di essere leader, risponde il professore, ma non lo siamo. Molti miei studenti pakistani e indiani, una volta laureati, mi chiedevano di trovargli un lavoro in Italia, poi in Germania. Oggi tornano a Nuova Delhi, già formati perché con mille euro si permettono la donna di servizio e la casa più grande, a Milano. Che cosa farebbero con 2000 euro? Se anche nel 2050 avremo azzerato in Europa le emissioni di CO2, la sola Nigeria avrà nel frattempo aumentato di più le sue emissioni. Il mondo non si accorgerà dei nostri sforzi mortificanti. Il mercato guarda a est e glielo dice uno che è americano, tra virgolette, convinto. Sa cosa mi diceva un collega cinese al MIT quando ero in America? Cosa? Ogni giorno che entravamo in classe a noi bambini veniva detto «Tu sei cinese dominerai il mondo, tutti i giorni, tutti, altro che Nigeria». Pensi alla Cina, ha fame di crescere, noi ci diamo regole, loro no, abbattono i costi, arrivano sui nostri mercati con prodotti che costano dieci volte meno dei nostri e neanche ci possiamo permettere i dazi. Sì, poi ci sono gli snob come me, noi abbiamo problemi da ricchi, ci piace il vestito di sartoria, il ristorante stellato, ma noi non siamo il mercato. Il mercato sono quelli che acquistano la camicia a 10 euro invece che a 150. Avrà seguito le polemiche dopo la tragedia sul ghiacciaio della Marmolada, chiede Dragoni. È l'integrale. L'Italia e l'Europa potevano pure azzerare le emissioni, stando al freddo e al buio, e la Cina no, il ghiacciaio si sarebbe staccato ugualmente. E l'intervista poi continua, continua evidentemente toccando i temi del cambiamento climatico. Come abbiamo già detto su questo, la posizione di Masi è piuttosto netta, e come è netto il suo sì al nucleare, sono invece eh, secondo me abbastanza intelligenti e ponderate le proposte che fa a proposito della gestione eh, dei problemi relativi al consumo delle risorse e anche quindi eh, all'energia, alla tutela ambientale e via dicendo. Vi consiglio l'intera intervista, il tempo a mia disposizione è però scaduto, vi devo salutare dandovi appuntamento ad una nuova contropagina per domani sempre sul canale Telegram di Giubbe Rosse. arrivederci a tutti avete ascoltato? Contropagina rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga